0: A gente está muito feliz porque estamos no sétimo episódio e a gente, só por termos 10, 20, 30, 60, 70 pessoas que nos acompanham, a gente já está muito realizado porque a gente se vê como realizando o nosso projeto de vida, que é trazer lucidez ao projeto de vida das pessoas. Olá, Lúcia.
1: Perfeito, Chita, tudo bem com você? É verdade. Tudo ótimo.
0: É verdade, é muito...
1: estamos felizes de fazer a nossa parte,
0: né? É verdade, e tem gente curtindo a gente de Portugal, da Irlanda, México, nossa, a gente tá... Nossa, nós
1: estamos muito chiques, gente. A
0: gente tá muito famoso, né? Pelo <risos> menos são nossos amigos que moram fora, né?
1: A família é grande, né, Chita? É,
0: e a gente... é verdade, mas se tá tendo significado para as pessoas, a gente faz esse convite para vocês que nos escutam. É... Poxa, compartilhem... Levem essa mensagem de vida, de consciência de vida, a quem você gosta, a quem você acha que precisa estar tá, tá escutando a gente.
1: Com certeza.
0: E, gente, hoje a gente está... estamos né, no nosso sétimo episódio. E o bacana é que no quinto e no sexto, a gente, no último até, a gente conversou com a Miriam, que a gente trouxe uhum. um case é, de como uma pessoa que vive dificuldades e dores da vida podem enfrentar isso de peito aberto, acolhendo essa dor. E lá no sexto episódio, no quinto episódio, na verdade, a gente discutiu um pouco é, sobre o processo do morrer, né? E até Perfeito. a gente indicou alguns vídeos, filmes para as pessoas assistirem. E eu e a Lúcia estávamos aqui pensando que a gente ia fazer uma... Pequena pausa, porque até agora a gente discutiu sobre a morte e o morrer, os processos de finitude, a consciência de, de morte, e que nos impulsionam até a consciência de vida. E agora a gente começa a estacionar um pouco e parar, e começar a dar ferramentas para vocês, elementos, para começar a na escrever um projeto de vida a partir do propósito. Certo? Uhum. E é, a gente se lembrou muito... É, de uma grande mulher, uma grande alma, chamada Elizabeth Kubler-Ross, que sofreu no dia das mães, inclusive uma, um derrame, ficou paralítica, se preparou para a morte, e pelo contrário, ela teve vida, se decepcionou até, porque ela se achava pronta para a morte, como ela até coloca no, <risos> na orelha do livro dela. E é. ela diz o seguinte, ó, Há tantas lições a serem aprendidas na vida, que é impossível dominá-las em uma única existência. Mas quanto mais lições aprendemos, mais assuntos concluímos e mais plenamente viveremos. Então, quando chegar a nossa hora, poderemos exclamar felizes, meu Deus, eu vivi. Puxa, isso é profundo demais, Lúcia.
1: Nossa, isso é tudo que a gente quer dizer, né, Chita? Quando chegar o nosso momento. Que tudo que a gente passou, todas as perdas que a gente sofreu, que todo o sofrimento não foi em vão, né? Que ele nos ensinou, que ele nos amadureceu e que ele nos aproximou do nosso propósito de vida.
0: E ela escreve, até quando a gente tomou conhecimento, três livros que são comidos, bebidos pelos grandes cursos de medicina do mundo que procuram humanizar os futuros médicos, futuros uhum. é, psicólogos, pessoas, futuros profissionais que trabalham com a vida humana de maneira humanizada. Um dos livros dela é sobre a morte e o morrer. Ela escreve Nossa. pela Martins Fontes. Um outro livro é chamado A Roda da Vida, e esse aqui que a gente vai estar tá falando um pouquinho também para vocês sobre essa teoria, ela escreve Os Segredos da Vida, que como ela mesmo diz, não trabalha sobre a morte e morrer, ela trabalha sobre a vida e o viver. Ela escreve em conjunto com David Kessler esse livro, Os Segredos da Vida. E a teoria dela está contida no filme que a gente indicou, que é, o, é Antes de Partir. Né, que a gente uhum. indica todo mundo assistir nessa existência ainda. E o que, que ela diz um <risos> pouquinho? Ela diz que diante de uma situação limite, porque ela trabalhou muito com pacientes terminais, a gente tem alguns estágios de evolução que devem uhum. ser vividos se conscientizarmos do que nós estamos vivendo. É isso. Legal,
1: Chita. Perfeito. Né? Dos livros que você comentou. Da Elizabeth Kuber Ross uh, sobre a morte ou morrer é um dos mais famosos dela, né? E é onde ela consegue é, falar um pouco então sobre essas fases do luto. E, Na verdade, a gente né, achou importante trazer até depois do papo com a Miriam é porque é importante a gente compreender quando a gente passa por uma situação limite, assim o que que tá acontecendo conosco, né? Na medida que a gente tem consciência. É, as coisas têm menos poder sobre nós, né? E a gente consegue lidar com elas de uma forma... É, com um pouco mais de fortaleza, digamos assim, né? E quando ela fala dessas fases da, do luto, né? Diante da morte, ela tá falando da morte tanto física quanto a morte simbólica. né? Então, ela tá falando, por exemplo, né? De como você colocou a notícia sobre uma doença grave, uma doença terminal... É, o término de um relacionamento, é, a perda de um emprego, pode representar isso, a morte de um animal de estimação, né, não só de uma pessoa, mas dependendo do afeto que você tem. É, experiências de perda no geral, né, a morte física, sim, mas essa morte simbólica que na verdade a gente
0: experimenta uhum. em
1: vários momentos da nossa vida. Uhum. Né? Então, são aí, vamos, vamos começar só para dar um overview, né? Essas fases, é, que até a psicologia chama algumas delas de mecanismos de defesa, são, primeiro, a negação, segundo, a raiva, terceiro, a barganha, uhum. quarto, a depressão e quinto, a aceitação. Né? Elas Nossa. são, na verdade, aí, estratégias de, de proteção do nosso ego, enfim, diante de situações que a gente considera como uma ameaça, né?
0: E o interessante é que a Elisabeth começa a desenvolver a teoria dela a partir dos, da vivência com os pacientes terminais que ela acompanhava. Ela per percebeu que isso era um movimento comportamental dessas pessoas ao longo é, desse processo de vida que eles tinham em mãos, né? bem perto da finitude, né? E, e aí você fala de negação. Então toda pessoa que está diante de uma situação limite, difícil, você está dizendo que ela passa por esses estágios. Como é que é esse estágio da negação? O que, que é isso?
1: Então, a negação, ela é uma das reações mais mais imediatas, né? Quando nós somos impactados por uma notícia grave ou uma notícia inesperada, né? É é aquele famoso estado de choque que a gente fala, né? A ficha então, não caiu. É, é aquele aquele exatamente aquele sentimento assim isso não está acontecendo, né? Não pode ser verdade, não comigo. Né? São, são frases que a gente Repete diante de situações né? Desse momento Em que a gente está negando né? Ela é literalmente Chita, Uma recusa da realidade Por isso que a gente chama de negação né? Por ser pesada demais Para aceitar né? é, A gente tenta encontrar Como se fosse possível uma forma De se manter protegido Dessa dor ou desse sofrimento que está acontecendo Conosco
0: Então você está dizendo que isso é saudável Toda pessoa é, é, em sã consciência, ela vai fazer esse processo, vai passar por esse processo comportamental, porque isso é como a cabeça funciona, é isso?
1: Veja, Chita, quando a gente coloca essas fases, elas não necessariamente vão acontecer sempre e sempre em ordem cronológica, tá? Você uhum. pode passar por uma situação, por exemplo, em que você não viva essa negação, tá? De repente, por exemplo, né, vou, vou citar aqui dois exemplos, eu posso citar, né, um da perda do meu pai, meu pai faleceu com 79 anos de idade e ele já estava doente, então quando eu recebi a notícia da morte do meu pai, eu não, eu não passei por, essa, por esse estágio, né, da negação, uhum. porque aquilo dentro de mim já estava sendo assimilado de alguma forma, né, então, isso não foi para mim, uh, eu não tive necessidade, talvez, de, de experimentar essa fase da, da negação.
0: Agora, pode ser que uma pessoa, ela tá à espera de um diagnóstico, de um exame, e ela vai no consultório médico e o médico fala, olha, você tem tal problema, uhum. tal doença, e a pessoa fala, não, comigo não, não é possível, tá errado uhum. esse diagnóstico, é esse é <risos> o comportamento que você está falando. Ah, é,
1: repete o exame,
0: né? Tá errado. Eu, é, tá errado, eu vou repetir o exame, eu vou mudar de médico porque não é comigo. O que é ela pode vir fazer, e ela tem que fazer. Contudo, é, é isso que você tá falando, a fase da negação, é eu nego absolutamente isso que chegou no meu colo agora.
1: É, e às vezes ela não é tão óbvia também. Vou citar aqui um segundo exemplo também que aconteceu comigo, né? É, eu tive também dentro da minha família a perda de pessoas muito jovens, né? Eu perdi um sobrinho, é um dos meus sobrinhos que eu perdi, ele estava com 13 anos de idade, isso foi em 2011. Uhum. E, na verdade, a notícia da, da doença do Thales foi é, um momento que eu me lembro até hoje. né? Nós perdemos ele num intervalo muito curto de tempo, né? entre o diagnóstico e a morte dele. Foi uma, apenas apenas uma semana aí, né? de intervalo, mas eu me lembro exatamente no dia que a minha irmã me ligou é, contando sobre o diagnóstico da doença dele. Era uma leucemia hemorrágica muito muito forte, muito grave. E eu lembro que, escutando a minha irmã ali, enfim, é, conversamos, eu estava sentada. Quando eu terminei de falar com ela, é, eu levantei e eu fui aguar as plantas. Porque era uma coisa que eu estava fazendo em casa, eu estava na rotina da minha casa, eu levantei e fui aguar as plantas. Então por dentro, eu estava é, destruída com aquela notícia. Eu estava muito mexida. Mas, de alguma forma, foi, foi o jeito que eu encontrei de lidar com aquela dor. Então, eu segui fazendo o que eu sempre... O que eu faria, né? E Nossa, uma Lúcia... uma conversa sobre qualquer outro assunto. Eu estou <risos>
0: me lembrando aqui que eu estava na praia. Meu pai faleceu, eu já falei isso, em março. A minha mãe, no mesmo ano, sem eu esperar, falece em novembro. Eu estava na praia nesse verão. E Sim. já era janeiro, minha mãe tinha morrido em, dezembro. em novembro, e aí eu falei com meu irmão no telefone. E de repente, falei assim: ah, 'Eu tenho que falar isso para minha mãe'. Eu falei assim, meu Deus, mas a minha mãe morreu, ela não tá mais comigo. Então o processo de negação, ele tá, tava me acompanhando naquele momento, né? Uhum. Que, diz que Dizem né, que o enlutamento da gente dura até, até não, ele dura, começa a se resolver depois de 24 meses, dessa né, essa elaboração. E eu ali, tendo ela morta dois meses atrás, estava negando inconscientemente a, a morte da mãe. É isso.
1: É isso, isso. é um ponto interessante que você fala, né? Que é, exatamente, ela não tem exatamente um momento para começar ou para terminar. Você pode viver mais de uma dessas fases ao mesmo tempo. Então, Entendi. não é porque você experimentou uma situação dessa que você não tinha ainda aceitado a morte da sua mãe, mas você vivia de alguma forma ainda alguma espécie de negação.
0: E a segunda fase é a fase da raiva. O que, que significa isso?
1: Antes da gente falar da raiva, Chita, acho que só, é só importante comentar, né, que assim, uh, o normal, o esperado é que essa negação passe, tá? Ah, ela tá. precisa passar, né? Isso é importante falar, porque senão ela pode desencadear a doença. Né, e doenças graves, como foi o exemplo né, que a gente ouviu da, do próprio esposo da Miriam Gross, né, que nega uma perda muito significativa na vida dele e desenvolve até um Alzheimer por conta disso. Então, né? importante. então é importante só finalizar. Legal.
0: É. E como fazer passar, né? Acho que a, a palavra chave que a gente tem utilizado desde o primeiro episódio é consciência. O consciência. O que, que eu tô gente, sentindo é. diante disso? Isso.
1: Né? Uhum. Pô, eu
0: tô negando. Perfeito. Beleza. segundo, então, é a
1: raiva. A segunda é a raiva, né, e ela vem assim, ela acompanha muito aí a, a fase da negação, ela é a indignação mesmo, né, é aquele sentimento de revolta que você tem diante dessa circunstância que você não escolheu, uhum. né, e que se impôs na sua vida. Então, é também um momento em que a gente se compara muito com os outros também, na fase da raiva, né? Então, você... a pergunta clássica é por que comigo, né? Se eu sou... é muito aquela ideia, assim, se eu sou uma pessoa tão boa, se eu não faço mal pra ninguém, né? Parece que eu estou recebendo um castigo, receber um castigo, né? E aí, parece que a vida do outro é um arco-íris perto da minha, né? É sempre melhor do que a minha. Então eu então, acho que... Eu... Por que, que eu fiz merecer isso, sabe?
0: Perfeito. Então eu neguei, quer dizer, o, o médico me deu aquele diagnóstico, não é comigo, eu vou procurar. Depois que eu passo por essa é, fase, eu vou para a raiva. Por que comigo? Se Deus existisse, uhum. é, não aconteceria isso comigo. É, é, não acredito mais em Deus. Tem tanta gente pior no mundo do que eu, porque eu... Por que com meu pai? Meu pai sempre foi tão reto durante a vida. Isso. É isso. Tá.
1: É, é, é muito esse sentimento
0: e também é uma fase muito que normal isso. deve passar porque se não rancor eu ela... imagino que a pessoa leva pro resto da vida esse sentimento é, é, faz muito mal, né? é nocivo
1: é, Tô, todas elas cumprem essa função de, de proteger né, o nosso ego, a nossa tá. mente dessa dor, ela, ela é um mecanismo de defesa mesmo, né? por isso que a psicologia chama desse jeito mas todas elas precisam esgotar por isso que é importante a consciência porque na medida que eu sei que eu estou negando alguma situação, ou que eu estou sentindo raiva porque eu não queria ter perdido essa situação, não queria ter perdido aquela pessoa é, isso me ajuda a elaborar
0: né? E lembrar, né, Lúcia, que a raiva. Veja só, primeiro eu neguei a raiva. Já é um sentimento, embora é um, seja um sentimento negativo, é um sentimento Sim. legítimo que vai para além da negação. Porque eu não nego mais, eu já sinto, Sim. eu já consinto Perfeito. que aquela, aquele problema é comigo, né? Então eu tô
1: expressando. Perfeito. É uma expressão, né, Chita? E a
0: importância Isso. da pessoa sentir raiva, localizar a raiva dentro dela, né? Esses dias a muito. minha filha falou assim, eu tô com muita raiva de você. Eu falei assim, por que você tá sentindo raiva? É porque você falou de um jeito que me magoou. Eu falei, que tamanho que a raiva? É muito grande. Aí dei uma caneta pra ela, foi pintando até um quadro aqui no meu escritório. Ela foi pintando o quadro, olha o tamanho da minha raiva. Então, quer dizer, importante <risos> eu sentir a raiva, é importante eu localizá-la. Super. Né? Legal, legal. Super
1: importante.
0: Terceira fase, qual é
1: mesmo? A terceira fase é conhecida como barganha, né? Hum. Ela é um tipo de... A barganha é um tipo de negociação, é um, um acordo, um pacto que você pode fazer com você mesmo, você pode fazer com Deus, com algum santo, né? com outras divindades e na tentativa de que as coisas voltem assim como elas eram antes. Então, é aqui hum. que a gente ouve muito, assim, sobre promessas, né? As pessoas fazem promessas, fazem penitências, mudam hábitos, né? É, de, muitas vezes, depois de um susto, de uma notícia que te impacta, isso te leva a mudar hábitos, a rever práticas na sua vida. Pera aí, né? Então, Lúcia, a barganha tem a ver com isso.
0: Deu uma confusão na minha cabeça. É errado Vamos fazer lá. promessa? É errado fazer promessa? Hum.
1: Não, não é, não é errado Inclusive ela pode ajudar Em muita coisa, né Porque ela é, inclusive, uma Uma dimensão da nossa fé, uma expressão Da nossa fé, e isso tudo faz parte né? Tá Mas é, é, é como se a gente estivesse Ainda é, tentando resgatar Aquilo que foi perdido né? Então isso é claro às vezes diante de uma, de uma doença por exemplo, isso não pode não ser fatal você pode ter um processo inclusive aí de cura, de transformação e, e isso tudo é muito importante, é muito significativo E então é, ela traz porque essa é uma fase que acontece né a gente tem diante de uma situação um limite de uma perda, então você vai fazer todas as tentativas eu lembro, que tiverem na sua você mão. Você me fez
0: lembrar de um caso de um para, para, é, paraplégico, que ele falou assim: Nossa, é, eu hoje, estando na cadeira de rodas e mexendo só os meus olhos, eu ando e vou para lugares muito mais longes e profundos do que eu quando tinha todos os membros funcionando. Um pouco em cima de, de Elizabeth, né? Kusbler Rosa, ela escreve o livro depois. De ficar a paralítica. Uhum. Então, olha só, Então, Sim. eu tenho uma notícia lá do médico que me passou um diagnóstico de uma enfermidade muito severa. Aí, primeiro, eu nego, não é comigo. Segundo, é culpa de Deus, é raiva que existe em mim. A barganha, se eu sair dessa, eu vou passar a ajudar uma creche. Se eu sair dessa, Por eu passo. Ah, entendi. Então, você barganha aquela condição na tentativa de se safar dela, de sair dela.
1: Isso de se livrar, de se livrar daqui, v... uhum. né, e, e de novo, é uma fase que algumas pessoas podem vivenciar, outras não, mas isso tem, é, é, uma, é, uma, é muito característico, assim, do período de, de perda, tá. né, é como
0: se a pessoa estivesse acordando de um sonho, né,
1: é, e ela tá em... é em muitos momentos é, é eu, eu quero, Essa fase é, da eu da quero perda.
0: sair disso, e depois tem o estágio isso. que você falou, que é, que é a fase da depressão, a depressão que você está falando, essa é aquela hum. patológica? A depressão como doença?
1: Não, hum. não é, mas ela pode hum. vir a ser. Né? Mas, mas nessa fase não é, ela é super natural, ela é super necessária, né? como a gente já comentou aqui. Mas ela, ela como, como a negação, também precisa passar. Né? Caso contrário, ela deixa de ser um estágio e ela passa a ser um estado. Né? Então a gente, às vezes, até precisa de ajuda aí, de intervenção profissional, médica, enfim... Tá. É, até de, de medicação pontualmente, para poder é, é, fazer esse movimento. Mas a depressão, Chita, nesse caso, ela é a vivência do sentimento da tristeza. Tá.
0: É o né? estágio... Da, da
1: perda... É
0: como se eu dissesse, a infelicidade, tem até um livro, né? A Infelicidade Necessária, né? No mundo em que envi, vende tanto medicamento para a gente fugir, né? Tanta droga para a gente isso. fugir da dor inclusive existe uma indústria farmacêutica por trás né, que vende essas pílulas de pseudo felicidades que tentam tirar essa sensação que a gente deveria sentir que é de tristeza profunda então Exatamente. se eu estou diante desse diagnóstico usando esse exemplo que a gente está trabalhando aqui, de que esse diagnóstico é muito duro e severo, eu nego depois se eu elaboro eu passo por uma fase de raiva depois eu tento barganhar para tentar sair dessa e aí é um passo uhum. maior para essa aceitação. Falou de fato, eu tenho essa doença, eu tenho essa paraplegia, eu tenho essa, enfim, essa dificuldade iminente da minha vida. Não, isso é tristeza, é o isso. estágio melancólico de
1: melancólico, tá, de
0: melancolia, Exato. de dor. E, e... Tá.
1: Isso. E, e quando a gente tem uma perda Vamos dizer assim, a perda física mesmo, a morte, né? principalmente a morte de alguém que é importante para nós, enfim, essa, essa fase, Chita, ela é realmente é uma fase de, de fixação nessa perda. Hum. Né? Então, assim, e isso é, isso é normal, é importante a gente falar, é normal e é necessário que a gente viva. Então, assim, é como se toda a nossa energia tivesse voltada para aquele acontecimento, para aquela perda. Então, é normal que a gente fique um pouco aéreo, né? Que as coisas pareçam, Out, é, né? tá meio, assim um pouco em, é, meio com câmera lenta, né? As coisas são cinzas, né? O mundo é meio cinza para gente. Então, às Nossa, vezes tem Luz. coisa assim como comer, comer, tomar banho coisas ordinárias, elas acabam se tornando irrelevantes, a gente não nem pensa Nossa, nelas. Nossa, você
0: está falando aqui, está passando um filminho na minha cabeça, é, de quando uhum. eu, minha mãe estava em coma no hospital, eu ia daqui, de casa do meu trabalho, eu ia trabalhar que nem um tonto, né, assim, as coisas ficavam meio foda. Zumbi. zumbi! Apenas um corpo andando, mas uhum. eu tinha que trabalhar porque eu precisava me ocupar. E aí, é, graças a Deus, eu tive um chefe maravilhoso nessa época, que é o Leandro. Uhum. É, até mando um beijão uhum. para ele. Ele permitia que sabia que eu não estava produzindo como eu devia produzir, mas sabia que eu não estava legal e permitia que eu visitasse a minha mãe. O trajeto do meu trabalho até o hospital e depois do hospital para casa ou para o trabalho novamente, parecia tudo em slow down, assim, tudo devagar, parece Isso. que o semáforo abria, e eu tava. E incrível. Um momento de muita lucidez, tá? Pra mim acontecia isso. Sim. De tristeza profunda, sim. pesaroso, de dor. Contudo, uhum. muito consciente. Muito consciente. Interessante isso.
1: É muito interessante. Eu tenho certeza que a gente falando aqui, quem já passou né, por situações assim, de perda, enfim, de, de morte, de pessoas queridas, vão se identificar. Porque é muito... Normal, né? Faz parte e é necessária também. Ela vai ajudar aí a chegar até essa última fase que é da aceitação de fato. E o que
0: é essa fase?
1: E, e aí? Exato. Essa é a fase, vamos dizer, final, mas não, a, não é a mais fácil, tá bem longe de ser a mais fácil, né? Muito pelo contrário, né, Chita? Essa palavra aceitar né, na nossa vida é uma das, das, das vivências mais difíceis, né? Então. É quando de fato você começa é, a acolher gradualmente essa situação, essa experiência da perda, né? E você se dá conta de que você precisa prosseguir sem esse ente querido, né? Que você precisa, é, ou no, no, no exemplo que você deu, né? Buscar, aceitar um, um, um tratamento, que você precisa conseguir um novo emprego, que você precisa recomeçar a sua vida, seja de que forma for. Né? Então você volta. Na fase da aceitação, você volta a investir a sua energia em outros focos de interesse. Né? Se na depressão você está focado só naquilo, na aceitação você já começa a se abrir para outras situações do seu dia a dia que vão preenchendo aos poucos esse vazio, vão trazendo significado. Né? E aí é muito legal a gente resgatar o que a Miriam comentava né? no, no outro, na outra conversa nossa, é quando você muda a pergunta do porquê para o para uhum. quê, né? Quando você para de perguntar por que que isso aconteceu comigo e começa a dar significados para quê? Para que eu passei por isso? Entendi.
0: Né? Para dar o significado e sentido, para dar o, o é. sentido. Então diante desse exemplo, eu recebo esse diagnóstico que eu não esperava, eu nego. É, não é comigo, não foi comigo Aí eu começo a ter raiva Por que comigo? Depois eu dou um outro <risos> passo Olha, se não for comigo se isso mudar, eu vou melhorar Se uma pessoa melhora, eu vou tentar ajudar alguém uhum. Depois eu consinto De fato, eu tenho essa doença Em mim, que eu não esperava Eu tô doloroso e dolorido por isso E depois, beleza não é fácil, né? Eu aceito, Não beleza. É eu vou ter que me reabilitar, eu vou ter que fazer, de fato, uhum. é, todo esse processo de reabilitação, eu vou ter que tomar esses remédios, eu vou ter que fazer essa cirurgia. E aí... Perfeito. Bacana isso, hein?
1: Você encontra energias para, Você encontra força pra seguir adiante, né? Não é que você vai, vai deixar de sentir a tristeza, uhum. né? Que, que Que tudo vai estar... Tá no lugar como era antes, às vezes não. É normal que você, né, sinta muitas vezes a saudade, se pegue muitas vezes chorando, né. Então, como eu falei, ela não tem assim, não é tudo cronológico, não tem começo e fim certinho, né. A, a fase da perda, a, essa dimensão das fases da perda, ela pode ser vivida mais de uma ao mesmo tempo, né. Mas na fase da aceitação você já encontrou dentro de si recursos para lidar com isso. Você já você já consegue direcionar a tua energia de vida de uma forma diferente.
0: Finalizando então nosso episódio de hoje que foi muito legal e dá pano para manga para gente refletir. Dá. É saber que todos nós de uma forma ou de outra, viveremos e passamos por esses estágios uhum. comportamentais é, diante de quaisquer situações que sejam difíceis, imperiosas, que sejam situações limite, de, de não esperadas. E que a gente passa melhor ou menos melhor por esses estágios à medida que a gente vai tendo consciência do sentimento que a gente tem. É isso.
1: Uhum. Isso. É isso, é isso. A, a ideia de, de trazer essa conversa hoje foi muito nesse espírito, porque muitas vezes a gente experimenta tudo isso e não sabe o que está tá acontecendo com a gente, né? Então, compreender faz toda a diferença. E eu
0: acho que legal que você trouxe no começo, e a gente vai finalizar com essa expressão, é que se a gente não tem consciência desse momento, esse momento vai nos ter. E a gente acaba sendo <risos> conduzido e mergulhado, às vezes, só na raiva, só na negação. E varia, né? De uma pessoa para pessoa, de acordo com a maturidade, com o momento de vida e com a consciência Com disso. a
1: situação, com a consciência, tudo isso vai fazer diferença. Mas não tenha dúvida que é, o inconsciente, ele tem uma força imensa sobre nós, então... Na medida que eu domino mais o que está acontecendo, eu sei melhor o que está acontecendo, eu tenho mais força para lidar com isso.
0: E, e você que está passando por esse momento, conhece alguém que está passando por esse momento da vida, não tenta resolver isso sozinho, não. Né? É, passe esse podcast para alguém, procura um profissional de saúde, um psicólogo, ajuda. ajuda com pessoas do seu núcleo de convivência e de, de, e de confiança. Né? confiança, é, perfeito Para que você possa elaborar de maneira melhor e poder dizer o que Elizabeth Kubler é, Ross disse meu Deus, eu vivi vivi <risos>